0: Não, Pô, bora, começar, vai... começar, bora começar, senão a gente vai cair, vai acabar falando alguma coisa para tomar processo.
1: Let's bora.
2: Pô, o Bruno não sei se vem ele... talvez tenha algum... Provavelmente teve algum problema que não comentou. Aí vamos pular ele, passar pro Daniel aqui.
3: Ué. Bora lá. Cadê minha questão mesmo? Ah, tá, achei. Comentar aumentar aí, eu não consigo editar, não. Como é que faz?
2: É, bom, deixa eu aumentar Pode ser essa 22, aqui primeiro? Ou qual? Ou quer começar? Não, eu não é, problema, tem que ver se ele está
4: como um editor, certinho.
0: Eu, vou ver aqui. Eu
2: pedi Dá aí. Dá uma olhada aqui, se eu olhar vai aparecer na live. Daí.
4: Eu coloquei aqui, coloquei. Ah, tá. Tenta aí, Daniel. Dá um F5 e hum. Ih,
3: rapaz. Não foi? Não foi porque travou
2: agora. <risos> ah, beleza.
3: Ah, ah vai.
2: Mas aí enquanto isso, quem quiser já ir fazendo, depois colocar o. Ah, tá,
3: deu certo, deu certo, deu certo.
0: Oi.
2: Show.
3: Não, não tô com o meditor, não.
0: Queria
3: hum. passar, hein? Tô com o Ou só fala, então. Como escrevi nada, não. Então.
0: Ué. tá tá o editor, Não sei. né Daniel Daniel.fap arroba gmail.com isso aqui tá, tá de boa
2: talvez demore um pouquinho pra, pra ir quiser passar
4: ou só o só o pessoal tenta fazer
3: pode ser então e dessa primeira aqui do Estado Novo, da FISP, vamos lá. Sobre o Estado Novo, é, período ditatorial encabeçado por Gentúlio Vargas, é correto afirmar que, alternativa A, tinha o DIP, era o Departamento de Imprensa e Propaganda, um importante veículo de propaganda ideológica que sustentava o regime e censurava as manifestações contrárias a ele. Alternativa B caracterizou-se pela montagem de um projeto de Estado liberal e não intervencionista. Foi marcado por uma orientação econômica de cunho agrarista, não possibilitando o desenvolvimento industrial do país. Alternativa D. Teve clara influência dos ideais socialistas, aliando-se à política da União Soviética. A União Soviética. Politicamente, a União Soviética. Alternativa E. Teve um grande uma grande preocupação em integrar os trabalhadores rurais, já que estes eram a base da sustentação de vargas. Enquanto
5: isso, vou tentar editar aqui.
0: tava na dúvida mas tem uma coisa ali que deixa o negócio errado
3: alguém mais responde Acho que vai ter que ir sem editar mesmo. Só, só ler mesmo. Dá para ir.
2: Beleza. Aí depois você dá uma olhada. Dá um F5, tá aí. Eu acho que demora um pouco para ir.
0: Pra alterar. Tá em que página, Daniel? Ué, ele caiu. Tá...
4: Voltou, voltou, tá, voltou, voltou.
0: Tá em que página, Daniel?
4: tá mutado Opa. É. Ué,
3: eu tô na, na terceira, pô. Terceira página, Daniel.
4: Não consegue editar, não?
0: Ah, então acho que tu tá com outra conta, que tá é dizendo, tu tá na página. 1.
4: É, ou, ou só comenta aí que a gente marca o gabarito. Isso. É. Pode ser, então.
3: Uma olhada melhor. Isso. Olá, todo mundo foi de A aí, né? Gabarito é A mesmo. É... Vamos lá, vou fazer as observações aqui. Isso. Valeu aí. Alternativa aí? De baixo para cima aqui, só para a gente chegar na última, que acerta. É certo. É, teve um grande... Na alternativa A, teve uma grande preocupação em integrar os trabalhadores rurais, já que eles eram a base da sustentação de Vargas. É, vale interessar que o governo Vargas foi bastante preocupado em industrializar, né? então até a respeito das, dos trabalhadores rurais, ele voltou mais para a respeito da industrialização, é, foi uma época que teve é, grande alavanca nessa, nessa parte, então é, seria errado alternativa D teve clara influência dos ideais socialistas, é, aliando-se politicamente à União Soviética. Na verdade, o, o governo Vargas, está, da mais, o Estado Novo, estava mais voltado lá para o é, neofascismo, né? neofascismo. Estava mais voltado para isso. E apesar de que né, tinha sua aliança mais voltada com os Estados Unidos depois já no, no, na metade da Segunda Guerra Mundial, mas, é, de forma geral, o seu governo era mais voltado por ideais neofascistas. É, a alternativa C foi marcada por uma orientação econômica de cunho agrarista, não possibilitando o desenvolvimento industrial do país. Né? Como eu disse na, na última alternativa aqui, alternativa E, a mesma questão, né? Isso aqui está totalmente errado porque o desenvolvimento industrial do país teve foi bastante notório, no governo Vargas. É, alternativa B, isso caracterizou-se pela montagem de um caracterizou-se pela montagem de um projeto de um projeto de Estado liberal e não intervencionista. Isso aqui está totalmente errado. Estado liberal é totalmente ao contrário do que período ditatorial, aqui em cima. A própria questão já avisa. Né? E não intervencionista. Então, não tem nada a ver com isso aí. E vamos lá para nosso gabarito, que é o DIP, né? que era o Departamento de Prensa e Propaganda, o é um importante veículo de propaganda ideológica, que sustentava o regime e censurava as manifestações a ele. Bem parecido com o que era acontecia, o que acontecia lá no, no, na Alemanha com Hitler e, e lá na, na Itália com, com o Mussolini. Então, era bem parecido, porque é, todos os meios de comunicação eram censurados. E tinha somente um principal, no caso do Brasil, no caso de Antônio Vargas, era o DIP, né, que manipulava toda, toda a informação a seu favor e, e censurava né, as manifestações e coisas que eram ao contrário, a seu, a seu regime, a seu, a seu governo. é então, uma alternativa a
0: questão
3: boas e é isso o F disse que ficou com em dúvida como é que foi a princípio qual era a, a alternativa
0: ah não eu vi a a parte da união soviética só que depois que eu lembrei que ele não, não chegou a se aliar não né
3: pois é não na verdade ele tinha um, um princípio de, de negociações comerciais com, com a Alemanha né a Alemanha e Itália aí depois daquelas ocasiões lá que fez ele entrar na segunda guerra entrar, realmente. E, que até a princípio estava tava se mantendo neutro, né? Aí, algumas embarcações foram destruídas, aí ele teve que cortar é. toda a ligação com os países lá. E...
4: Ele, ficava, ele ficava entre Alemanha e Estados Unidos, né? Até, até a Segunda isso, Guerra. Isso.
0: Show. E teve uma pressão também, né? Assim, eles é que eu acho, mas eu acho não. Tenho certeza que teve uma pressão também dos Estados Unidos, né? Para se aliar com eles, porque
3: é, estavam mais
4: próximos, né, pô? É, estão ali. E é isso. É até a nome. posição geográfica do Brasil é bem próxima, como você disse. Esse é ser um inimigo bem complicado. Poxa, eu li questão
2: desse tipo cai direto na né? guerra, Vargas, tá? passar aqui então para a página 4. Então, aqui é bem tranquila. É claro, teria que saber, mas não, não é muito de analisar, não, é só de marcar. É, Portugal foi um dos primeiros países europeus a pôr em prática uma eficiente centralização política administrativa. Em 1383, para solucionar problemas relacionados à sua sucessão dinástica e também para, evidência, para evitar a sua anexação pelo reino de Castela. Teflagrou-se um movimento que ficou conhecido como Revolução de Avis. Esta levou ao poder Dom. Aí tem as opções. O Guilherme lá que os Estados Unidos, era o principal importador de borracha do Brasil na época. E o Rafael falou que o maior é Getúlio e uma siderúrgica. e a cobra vai fumar. É, teve essa parada que os Estados Unidos deu, né? Siderúrgica, uma parada assim.
0: Olha ah lá quem apareceu, ó. É, eu tava falando justamente e ah, a, a Amanda chegou no YouTube e o Alex chegou por aqui. Tu é doido?
4: É, olha ele aí. E
6: aí, gurizada.
1: Alex? Tô tá, sumidão. Tá. Sumi,
6: sumi, né? <risos> Ela fazendo uns um troços por fora. Ô, Oba!
0: Deu certo lá o esquema da igreja? Deu tudo certinho, Deu?
6: Deu, deu, deu.
0: Amém. <risos> <risos> Amém. Ó, o Lucas também, o Lucas, né? Ele chegou. A pessoal já tava, né? Bom,
3: agora deu certo. Eu saí e voltei de novo. Agora deu certo, pode estar. Próxima
6: dita. já fizeram ah, quantas questões aqui hoje? Estávamos na segunda, Nossa. meu querido.
4: Estávamos te esperando.
6: Ah, é. Ah, pronto. <risos> Boa bola de cristal, nem sabia que eu ia entrar. Tá esperando
2: <risos> Bom, acho que eu vou comentar aí que a maioria já foi. É como eu falei, essa aqui é, é meio que teria queria que saber, não tem um ponto onde correr. É, pode ver aqui pelo texto que ele fala diversas vezes, né? Ele, ele, cita, ele tipo, dá diversas pistas né? do que poderia ser. É, primeiro ele fala aqui, né? É, depois do ponto. Em 1383, para problemas relacionados à sucessão dinástica, isso que já seria é, um ponto a ser abordado, porque existia esse problema da... De, de como iria suceder né, a dinastia de Portugal em relação à Castela, porque eles tinham uma relação bem forte. E, é, no caso, a dona Beatriz, ela queria que... Na verdade, a dona Leonor queria que a dona Beatriz, que era a filha dela, assumisse o, o trono. Só que o pessoal de Portugal, o povo, não queria isso, né? Queria a emancipação em relação à Castela. E aí que surgiu esse embate. Aí aqui também ele fala, para evitar a sua anexação pelo reino de Castela, seria o outro... A outra dica, deflagrou-se um movimento que foi conhecido como Revolução de Aviz. Aí seria a terceira dica, né? Aí com isso a gente marcaria a letra B, que realmente é o gabarito, que é o Dom João, mestre de Aviz. Que foi o que fez a Revolução de Aviz e impediu que a castela se aproximasse mais de Portugal. Então Portugal manteve-se independente. Aí ele tentou confundir aqui, aqui com alguns outros nomes, né? O Fernando, que também faz parte dessa história. O Afonso Henriques, que estava na Guerra de Reconquistas, também já no nosso gabarito. É, Dom Tinis também aqui, que não tem relação, e Dom Manuel. Então, o fato a
6: letra B. Mas Bom, eu, posso fazer uma pergunta? Diga, Pode. se eu souber, eu comento. Não, não esse, esse, esse Afonso Henrique, uma vez eu tinha lido sobre ele, ele, mas ele participou também dessa revolução, tipo, não como né, o principal, assim, o, o mestre de avisos que seria o Dom João, né? Mas ele participou, como tu havia falado, que ele é o, o conquistador, não é? Que se chama, não sei.
2: Cara, eu, como que eu vou dizer, eu não estudei muito a fundo nisso, mas eu acredito que ele não tá mais nessa época. Porque ele, tipo, ele foi importante para expulsar os muçulmanos, né, da Península Ibérica.
6: acho ah, aí
2: Aí, nessa época da Revolução de Avis, acho que já tinha passado vários anos. Ah, acredito que ele não era mais vivo. Eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que não participou.
6: É a partir dessa Revolução de Avis que teve a unificação de Portugal, assim, né, tipo, formação do de Portugal?
2: É, a formação foi um pouco antes, foi com o Afonso Henriques. Eles expulsaram os muçulmanos e ah, formaram o país. Ah, aí essa então. revolução de avis foi. Eles impediram que Castela se aproximasse mais de Portugal. Ah, é, manter a independência, sabe?
6: Ah, não, entendi. Show, show, então. É, isso que eu tava em dúvida mesmo, por exemplo, do, do Afonso Henriques, que tu recém falou aí, tu falou que foi ele que o quê?
2: E... Ele que expulsou os muçulmanos. Aí ele ajudou a formar o, o
6: Estado ah, de Portugal, né? Ah, a ah, independência não, que eles tinham. Fechou, então, fechou, era essa mais a minha dúvida, assim, que eu confundi, eu sei que ele era, tipo, super importante, digamos assim, entendeu? Digamos assim, que era, tipo, um, um João, assim, mestre de aviso, que também foi importante. tem Ah, valeu isso aí mesmo? Não, show de bola.
0: Show de bola, galera.
2: Oh. É, é, muito fácil confundir esses dois. Eles estão top. Show, então eu vou
0: passar pro Everton. Vamos lá, é, 36, que na verdade é a 3 aqui da nossa lista, né? Mas enfim, durante o período conhecido por União Ibérica, ocorreu o um embargo espanhol ao começo das colônias portuguesas com os holandeses. Isso motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro com a finalidade de romper o um embargo e reativar as rotas comerciais entre o Brasil e a Europa. É fato relacionado à primeira investida dos holandeses ocorrida em 8 de maio de 1624 a hoje... Os... Qual que seja, vão? Na cadeira do Alec. Essa é a famosa.
6: Já até tirei o áudio aqui. Bem na hora. Vou desligar aqui.
3: É.
0: Essa questão é fácil, mas é sacana também. Sim, com certeza. Pessoal, hoje está esperto. Está parecendo até o chat do o chat das aulas ao vivo há um tempo atrás. Agora não, agora eu nem sei como está. Não acompanho mais. Ô, louco. Mas acho que a maioria mandou. Pode ir? Pode ir, né? Pode ir. Pode
6: trocar, pode trocar.
0: Então, é, aquela fala sobre a questão é sobre as invasões holandesas, né? É, em qual contexto que acontecem essas invasões holandesas? É, teve a união ibérica do Portugal com a Espanha, né? E a Holanda era inimiga da Espanha. E quando a Espanha se juntou com Portugal, adivinha quem vira inimigo de Portugal? Quem? Quem? A Holanda, exatamente. E como a Holanda virou inimigo de Portugal e, e eles estavam ali, ó, é, inimigo, inimigo, aí o que foi que Portugal fez? Proibiu, é, proibiu o comércio do, das colônias portuguesas, incluindo o Brasil, que era uma colônia portuguesa com a, a Holanda, né? E Só que a gente era topzeira de açúcar. Pernambuco, por exemplo. Pernambuco era açúcar para o mundo inteiro, ou seja, a gente tirava onda no açúcar. Tem, tem o Nordeste no geral, só que Pernambuco era melhor. Não sei por que eu acho Pernambuco melhor. Mas, enfim, é, como precisava do, do... Bahia também, Pernambuco e Bahia, né? Como precisava... Eu falei o Nordeste no geral. Como precisava de açúcar, aí a Holanda fez, não... Eles proibiram, mas a gente vai ter que quebrar esse embargo para a Holanda quebrar o embargo. Ela tinha que invadir a colônia. E nesse contexto, houveram duas invasões. A primeira invasão, que é justamente esse o ponto da questão, que ela fala ali: ó, a primeira invasão, ali ó, fato relacionado à primeira invasão. Deixa eu pegar até o aqui, ó, fato relacionado à primeira primeira investida dos holandeses ao Brasil. porque isso aqui é, é o ponto da questão? Porque a primeira investida foi em Salvador. Eles tentaram lá, tentaram invadir Salvador, não conseguiram, ocuparam, só que foram expulsos. E nisso eles fizeram ali um acordo para passar um tempo sem, sem atacar o Brasil. Porém, depois de um bom tempo, ali em 1630, eu acho, é, eu não sei muito de data, eu, eu não decoro muito data. Quem sabe data, pô, tá muito na frente. Quem decora data, show de bola, mas eu não decoro. É... Quem soubesse data nessa questão ia matar mais fácil, só que eu, é, eu como não sei data, eu sei porque a primeira investida dos holandeses, aí tem que estar isso na sua mente. É, a primeira investida foi em Salvador, aí não deu certo, aí depois eles tiveram a segunda investida, por volta de 1630, que foi em Pernambuco, aí, a de Pernambuco. Deu certo por um tempo ali, mas na próxima questão eu continuo a história. É, por que que eu falei que essa questão é sacana aqui? Porque todas as outras alternativas, todas, têm a ver com invasão holandesa. Todas têm a ver com invasão holandesa. Porém, com a primeira invasão só tem a ver a letra B. É, a letra A, conquista do Porto Calvo por Matias de Albuquerque. Isso foi durante a tentativa de invasão em Pernambuco. É, e Matias de Albuquerque pelo lado Flamengo, né, que é da Holanda, ele conseguiu conquistar a região de Porto Calvo, que é uma uma região ali de... No tempo era Pernambuco, atualmente é uma região de Alagoas. É, então, isso tem a ver com a invasão holandesa, porque foi durante a invasão holandesa em Pernambuco. Governo de Maurício de Nassau foi na invasão holandesa em Pernambuco também. A, a, o governo de Maurício de Nassau, quando eles conseguiram é, invadir aqui e implementar um governo em Pernambuco, que eles chamaram Maurício de Nassau, veio lá da Europa para governar aqui. Isso é a segunda, segunda invasão. É, fundação do Arraial do Bom Jesus. Isso aqui também tem a ver com a segunda invasão. É, isso é ali em Cabo de Santo Agostinho, para resistir à invasão holandesa, construir esse arraial, que é como se fosse um forte. É, até hoje está lá, se o pessoal for em Pernambuco quiser visitar. É, esse arraial do Bom Jesus, que era para resistir à invasão holandesa. Isso é na segunda invasão. E a Batalha dos Guararapes foi no final do, no final do governo aqui do, da Holanda. Já tinha acabado a União Ibérica, eles tinham feito um acordo para sair e acontecer algumas coisas que, que a. Porque quando, quando eles implementaram o um governo aqui em Pernambuco, para eles terem o apoio da população, eles deram vários empréstimos e, e investiram muito aqui em Pernambuco. Só que quando eles fizeram um acordo com o fim da União Ibérica, fizeram um acordo com Portugal para sair daqui, deram um prazo de 10 anos para eles saírem, aí eles pensaram: a gente vai sair, então a gente não pode sair no prejuízo, vamos começar a cobrar os empréstimos. Aí começaram a cobrar o, o senhor do engenho que tinha pego empréstimo com a Holanda e os caras ficaram putos e fizeram a insurreição pernambucana. É, esse movimento de insurreição pernambucana que foi contra a Holanda e nesse movimento de insurreição pernambucana houve aí a batalha dos Guararapos, que também isso está na segunda invasão. Ou seja, tudo tem a ver com a invasão holandesa. Porém, a primeira só tem a ver a letra B, que é a ocupação de Salvador que deu errado e depois eles foram para Pernambuco. Aconteceu todos esses outros fatos aí. da, lá, da letra A, C, D e E.
4: Sempre Pernambuco. É demais.
0: É, sempre é. <risos> o, Os melhores fatos da história aconteceram em Pernambuco.
5: Porque Olinda, nunca os holandeses ocuparam Olinda, não foi? Uhum. Olinda no Pernambuco. Aí eu me confundi porque eu não sabia que que os holandeses já ocuparam Salvador. E é, na minha cabeça, na minha cabeça só veio o nome Maurício de Nassau que que foi em Pernambuco também. Aí eu me confundi com esses.
0: É, eles colocaram um monte de fato relacionado à segunda invasão ali para tentar confundir mesmo. Eu até na questão fiquei pensando na, no Maurício de Nassau e Guararapes. Inclusive eu errei quando eu fiz na prova. Porém, depois eu vi a correção, dei uma revisada no assunto e trouxe para a gente ver a questão aqui.
2: Questão boa. Essa a gente tinha que saber. Sim.
0: Eu não sei Pô, se vocês cheiram. Pode falar, pode falar, Firmão.
2: Ah, tá. O... Ah, a Amanda até comentou que estava com dúvida porque não era C, assim, mas eu acho que agora está de boa já que eu os critores. Brasil.
0: O Lucas falou terra do Tiringa, exatamente. Pernambuco é top demais. Não sei porquê, eu gosto tanto de Pernambuco.
4: O Alex falou desse dos indígenas aí que se juntaram com os holandeses, né? É,
6: dos cariris.
2: Pode falar, Alex? Ah, acho que eu ouvi falar disso aí.
6: Não, não, é, não, é, não foi só isso que eu coloquei, eu não, eu não sei muita coisa. Eu sei que teve a confederação dos cariris lá, que era os indígenas que estavam puto com os portugueses, os holandeses puto com os portugueses era fizeram uma união, né? assim que funciona. E aí, devoltaram com os portugueses. Isso foi na batalha de... batalha de Guararapes? Bah, cara, eu acho que não sei. O Everton falou aí da Batalha de Guararapes, eu acho que não. não. É, eu não falei
0: acho, não da Batalha de Guararapes, não. Eu só sei que foi no período ali da no movimento da insurreição pernambucana, é. né?
6: Batalha de é, é falar, na Batalha
4: É eu... porque na batalha se juntaram contra os holandeses, né?
6: Os indígenas, acho que os africanos também, os portugueses. Ah, mas aí contra os holandeses, no caso... Sim, contra... Ah, não, então não, porque... Ah, os cariris, no caso, foram os indígenas com os holandeses contra os portugueses. Oh,
3: assim. oh. É. Outra história, né? O inimigo do meu amigo. <risos> o meu inimigo.
6: O inimigo do meu amigo é meu amigo, sei lá. É. <risos> é foi é. o que o Rafael comentou ainda
2: aí então, no chat.
0: É... Então, podemos ir para a próxima. Né? Show de bola. Passei aqui para o Lucas.
5: Eita. Boa tarde aí a todos, a galera do YouTube aí também. Trouxe aqui uma questãozinha, né? Eu que para vocês. É da SpaceX 2016. Em 1781, o general inglês Cornwallis, Wallace. Rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar a. Um poder central, forte e nenhum, nenhuma autonomia política e administrativa aos Estados-membros. b. Adoção do, do sistema parlamentarista ser participação política dos indígenas e negros, de um poder central muito fraco e Estados-membros com muita autonomia política e administrativa e a formação de um Estado com base em ideias oriundas do holonismo. Vou pedir licença
0: para contar para minha história
5: Galera, tá ligeira aí agora. Todo mundo já botou?
0: Acho que o é pessoal tá mandando lá.
2: É, a galera tá... Tá bom hoje,
5: semana-feira. Um aço. Né? galera tá um aço aí, história. Todo mundo já botou? Pode começar a... a resolução.
0: Acho que pode ir, não sei se tem alguém lendo ainda.
5: Uhum. Alternativa A Um poder central forte E, nenhum, e nenhuma auton, autonomia Política e administrativa aos estados Membros Tá errado, porque por mais que o Poder central fosse forte Os estados tinham uma base bastante auto, Com bastante autonomia administrativa Até hoje, né Ocorre nos estados E eles mesmos Escolhem as suas próprias leis, né a adoção do sistema parlamentarista. O sistema adotado foi o republicano-federalista nos Estados Unidos. Então, será que dá para cortar aqui? Não dá para
0: editar. Bora. Vou é... alterar. Mas pode ir, pode
5: ir. Participação política dos indígenas e negros. É, nesse tempo. Indígenas e negros não tinham nenhum direito político. Letra D. Um poder central muito fraco e Estados-membros com muita autonomia política e administrativa. Está errado. O poder central não era fraco, mesmo que o Estado tivesse poder. Muito pelo, 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 pelo contrário, era muito forte o poder central. Letra E. O estado de formação, a formação de um estado com base em ideias oriundas do iluminismo. Tá correto. Que é a base do, do movimento foram os ideais iluministas. Né? Então, gabarito, letra E. Show de bola, galera. Questão da hora também. Boa. Melzinho é na chupeta, assim aí.
2: Também para ficar direto. Show de bola. não tem dúvida, eu vou passar aqui um pouco para Rafaela.
4: Né? Eu. Epa. Bora lá. No período do renascimento ocorreram mudanças significativas na produção cultural europeia. Considerando. Espera aí um minutinho, se é de boa.
0: Depois tu dá um F5, Lucas, vê se tu consegue editar. Volto ele aqui, depois tu tenta.
5: Vou ver aqui.
3: Mas agora eu tirei e fechei, depois abri novamente. Aí deu certo. Tenta aí também. É, dá pra editar
5: assim. Valeu.
4: Acho que a maioria já foi, vou responder logo. É, afirmativa 1. O desenvolvimento da teoria do, do heliocentrismo. Ele está pedindo sobre o renascimento cultural, apenas. né? A teoria do heliocentrismo tem a ver com o renascimento científico. Foi aproximadamente o mesmo período, só que tem a ver com o Renascimento Científico, então a 1 está errada. A gente pode tirar aqui, ó, a A, a B, só. A 2, o desenvolvimento da imprensa. Essa está certa, tem até o fato muito importante que foi o desenvolvimento da prensa de, de Gutenberg. Né? Foi um fato relativo nessa época. 3, a estratificação da sociedade. A 3 está errada, eles estavam vindo de uma sociedade estratificada, né, que foi da Idade Média, então eles estavam lutando contra isso. Então a 3 está errada. Vamos tirar aqui a 3. Eu chamo um gabarito. Vamos ver a 4. A ação dos mecenas. Tá certo, que era o pessoal que financiava as artes. Eu acho que é isso. Se alguém tiver dúvidas...
2: Show de bola. Esses mecenas eram da burguesia, né?
4: Isso. Para o pessoal que tinha um dinheirinho para financiar os artistas. Pouquinho de dinheiro,
5: né?
2: <risos> Bom, é show de bola. Acho que a maioria é acertou isso. Né? Vou voltar pro Daniel aqui. Opa, já? Voltei, coloquei na página 13.
3: Aqui. Show. Beleza, e uma questão da UFRJ. É, a regência permanente do imperador senhor Dom, Dom Preto II faz saber a todos os estudos do Império que a Câmara dos Deputados decretou as seguintes mudanças e edições à mesma Constituição. Artigo 1. O direito de reconhecimento garantido pelo artigo 71 da Constituição será exercida pelas câmaras dos distritos e pelas assembleias, que substituída, que substituía, substitui ainda os Conselhos Gerais, se estabelecerão em todas as províncias com o título de Assembleia Legislativa Provinciais. É um, um recorte do alto adicional. Mais é. de 34, ser 34. Tá ruim de ver porque, não sei se é eu que eu tô enxergando mal, ou tá ruim mesmo?
0: Não, tá, tá, tá ruim, mas tá, pra ruim.
2: tá dando pra ver. As alternativas estão bem de boa.
0: Tá ruim, mas tá bom.
5: É.
3: <risos> Tudo certo, tá resolvido, né?
0: Um, oh, 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 oh. Ó o Teixeira aí, ó, o brabo. Opa, boa tarde aí. Grande
2: Teixeira.
0: Teixeira que é de resende, né? Oi?
3: Teixeira que é de resende, né?
0: É, lá de resende. Dinasta. Eu, eu vou treinar bem muito pra aprender a dar um mortal, pra ser pelo menos 1% do Teixeira.
2: Só não faça isso agora, né? Pô, deixa pra fazer depois, né? Que já tiver passado tudo, lutar, tá? Já ter, ter feito é,
0: pelo isso menos morre vai. aprovado, né? Claro. Aprovado. <risos> morre aprovado. <risos> morre aprovado. É. Aí sim, Você perguntou se ninguém fez simulado de estratégia, eu não fiz, não. Mas eu acho as questões do, do, eu acho as questões de estratégia. Algumas, no geral, assim, aloprada mesmo.
6: Ele, é. é,
1: Algumas, né? <risos> aloprado, inteiramente aloprado, 100% 110 aloprado.
0: E, e, e o, o interessante é quando tem a cara que o professor faz. Ah, vou pegar o aluno na pegadinha. <risos> Eu tava fazendo a questão agora eu pego ele
6: é o Teixeira aí falou que o, o veio pesado o simulado deles não é é pesado toda hora nem pesado <risos> para todos e para todo mundo mas quem, quem faz é é bravo é bravo tá que bom que tu fez aí cara tá bom
3: Você pode ir né acho que todo mundo já foi maioria mandou Beleza.
0: Uhum.
3: A maioria mandou A aí, né? Foi. Só o Rafael que mandou A. O que mandou lá em cima, mandou C. Vamos lá, aí e... Cadê? Vou pegar a candetinha aqui. Vamos lá avaliar as alternativas aqui. É... Em uma vitória... Alternativa aí. Começar de baixo para cima. Em uma vitória pessoal do... Deu novamente que teve o ato adicional, é beleza. A criação das assembleias provinciais em 1834 representou alternativa aí. Uma vitória pessoal do imperador Dom Pedro II, que ao contrário de seu pai sempre defendeu a descentralização política administrativa. Tá errado, né, quando fala de Dom Pedro II, Dom João, Dom Pedro I, nós vamos ver, era o regime monárquico. Então, Poder descentralizado está totalmente errado. Era centralização total. É... Beleza. Em alternativa D: uma derrota para os anseios federalistas, cujos partidários, em resposta, lançaram-se a movimentos revoltosos por todo o período regencial. Aqui fala também sobre o período regencial, que foi onde teve uma aplicação desse, desse ato adicional porém quando diz aqui ó, uma derrota aos anciãos federalistas é, o, o, é uma república né o Brasil se tornando uma república federalista né então está totalmente errado futuramente ele se torna uma república federalista lá em e aqui está totalmente errado porque uma derrota como assim uma derrota né é Interessante falar porque o, o tipo de governo federalista, de país federalista, é justamente dando autonomia para as províncias. Ou seja, esse, esse é o conceito de, de regime de, de, um, de um país federalista. Então, não foi derrota. Beleza, a alternativa C, o fim da centralização política no Brasil até o início do período das repúblicas oligarcas Aqui, a princípio, começa falando certo, né? dá até para confundir o que que fala sobre o fim, acho que, foi que alguém colocou lá, é a alternativa C, e porque daria para confundir realmente aqui, ó, o fim da descentralização, da centralização política no Brasil, porque dava direito a, a, ex, né, a ex, os distritos, né, os estados, digamos assim, é, fazerem né, a as sua legislação. Porém, quando diz aqui, ó, até o início do período republicano, né, já, já vai errado aqui, ó. República Oligárquica. Vale lembrar que começou lá no governo provisório, 1889 1889, né, que foi até 1984, Foi o pro governo provisório. Né, porém, está é... errado isso aqui. Beleza, é a alternativa B.
0: Uma derrota, também falta o fim da centralização, né? e ainda existia o... O, a regência e depois o, o príncipe assumiu, né? O Exatamente. É, é
3: poder Isso, é bem, bem, como o Évito disse aí, esse, esse período justamente era o período da regência. né o Depois disso, ainda houve é, de Dom Pedro II lá, né, com um, aprovação da maioridade de Dom Pedro, é, fizeram com que, é, a princípio, ainda estava período regencial e depois voltou para o governo né, é centralizado né, O governo monárquico uhum. Então é bem antes disso aqui é, Beleza um, Alternativa Alternativa B Uma derrota para o imperador Dom Pedro I Que até então nomeava Soberanamente é, Os representantes dos conselhos gerais é, é, eu Acho que aqui daria para confundir também né, porque na verdade não foi uma, uma, uma derrota para Dom Pedro I, né? Porque Dom Pedro I já tinha já estava voltando, né, já não estava mais no, no país, já tinha voltado né, é, para Portugal. Então não, não, não seria uma derrota para ele porque ele não estava mais no no caso, já tinha se derrotado, né? Digamos assim. É, e a alternativa A, né, que é nosso gabarito, né, todos então colocaram aí. Né, que foi uma vitória para os liberais exaltados, defensores de uma maior autonomia para as províncias. Né? Lembrando que nessa época era dividido é, um grupo de pessoas né, pelos liberais exaltados, os, né, os moderados e os restauradores. Né? Os exaltados eram os que justamente queriam é, o retorno, queriam realmente mais, mais é, autonomia para as províncias, é, os moderados queriam, né, eu queria o retorno de é, não, não os conservadores que queriam né, o retorno de Dom Pedro I, não né, os restauradores, né? E os moderados eles queriam porém, não não com tanto continuando o governo monárquico
0: não tão, tão, tão agressivo, né? Não, não tão, é tão agressivo,
3: calma. exatamente. Os exaltados como o nome já diz, liberais exaltados, né?
0: Os ah, caras é partiam com a
3: briga mesmo e queriam a liberdade, queriam mandar, queriam estar no poder, queriam fazer tudo lá. Então, é isso, a alternativa é a nossa gabarito. Sim.
5: Show. Eu
6: tenho, eu tenho eu um eu tenho até um mapa mental, assim, que, que eu tinha pegado na internet, que é tipo dos grupos políticos, que começa lá, tipo assim, até na. depois da Colante tipo, ali, o, pre... o primeiro reinado, e tipo, aí começa o período regencial e era. E vai se ligando, entendeu? Da onde virou quem. É um mapa mental bem interessante. Vou ver se eu acho que vou mandar lá no, mandar lá no Telegram, lá no pessoal. Então, é muito bom. Muito até, bom. A, até na República, assim, tem coisa da onde vem, entendeu? É bem, é bem massa mesmo. Muito show. É, bizurado, hein? Boa. O Alex é sempre
3: bizurado,
2: né, cara? Não, não adianta, não. <risos> <risos> Pegando
6: os troços por fora dos outros. Mandar lá no grupo. Ajuda pra caramba. Para lembrar bem os
2: vincule em cada lado com o partido da atualidade. Literalmente você nunca mais esquece. Ah, esquerda é um e direita bisu, é sempre, bisu. né? É. Não, é um bizu. Hoje em dia também, né? Bem, tipo, o pessoal fala de conservador, liberal e tal, não sei o que. É. Então, boa tarde aí para Grande Stevenson,
1: a lenda viva.
0: Stevenson, você é 10 milhões. Boa tarde, mas você deve milhões. É, mas, mas se você eu... contar
1: que o dia tem 24
0: horas? <risos> pois disso, cola aí, pô. Tá lá no grupo, faz uma questão qualquer dia desse, cola aí com a gente. Estamos com saudade, isso é só um jeito de falar isso. Você deve milhões.
2: <risos> Beleza. Depois disso aí eu vou, vou ler aqui, que daí vocês mandem lá qual vocês acham que é. Interessante na página 4. Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais em grande parte da Europa. Desse processo resultou o absolutismo monárquico. Desses argumentos usados para justificar tal condição, havia um que defendia o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Assinale a de alternativa abaixo que apresenta o responsável por tal pensamento.
0: Aí sim. Arará momento, né? Tudo vai ser pago. Quando? Arará momento. lá ah, de milhões. Caramba, caramba.
1: Oi, esse Dallembert aí, será que é o mesmo cara do Teorema dos Polinômios?
2: Rapaz, ah, eu não sei Uma boa pergunta.
5: Não. Quando penso... ele
2: dá a resposta, depois eu explico. Mas não é, não. Ah, beleza. Bom, acho que até já vou comentar, porque a maioria já foi ali de A. E é bem tranquilo mesmo, só teria que saber, né? mas é relativamente tranquilo. É, bom, vou começar com as que não são, o gabarito, o gabarito é a letra a mesmo, daí depois eu comento sobre o Thomas Hobbes aqui. É, B, aqui na letra B, Emmanuel Kant, a gente sabe que não, não tem a ver, é, ele foi mais ligado à filosofia e tal, essa, essa parte, né? E ele defendia um governo misto, tipo, que tinha um pouco de autoritarismo, com assim, entre aspas, mas também tinha participação popular, então não tinha muito a ver com essa parte não. É, não sei aqui, ele fala de John Locke, não tem nada a ver, é justamente o oposto, ele é liberal, né, John Locke, é o pai do liberalismo, e totalmente fora. Na letra D, o d'Alembert que foi o que o Henrique comentou aí, que foi o cara que fez a enciclopédia, né, junto com o Diderot é, Não sei se é assim que se pronuncia, mas eles dois que encabeçaram essa parada, É também tiradia E a letra E, que poderia causar um pouco de dúvida, é o Basueto, que ele falava que o governo é sagrado. Então, se alguém se revoltar contra ele, fizer alguma revolta, seria um sacrilégio. Ou seja, você estaria indo contra a vontade de Deus. Ele também era um absolutista, é um dos teóricos do absolutismo, só que ele não tem a ver com essa parte que ele fala do texto. Ó. É, aqui, ó. Condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Como eu falei, o, o Bassure está mais ligado a essa parte sagrada, né? Que ele dizia que o, o governo vinha de Deus. E por isso que a gente corta. E o Thomas Hobbes está mais certo, porque... Porque ele é o cara do contrato social. E o que seria o contrato social? Seria que todos nós, assim, nascemos livres, só que a gente escolhe ceder uma parte da nossa liberdade ao Estado para que a gente forme um Estado. E aí o Estado, ele seria o, o responsável por ceder, por ceder não, por garantir os direitos básicos de cada cidadão. Então, tipo assim, a gente é obrigado a pagar imposto, por exemplo, hoje em dia, isso querendo ou não tira um pouco da nossa liberdade, mas a gente escolheu isso em troca de... Sei lá, todo mundo tem acesso à saúde, por exemplo, que é um serviço que o Estado uh, serve para gente. Aí esse seria a teoria dele do contrato social do Hobbes, por isso que tem Livre mais a ver com essa parte aqui, ó. Condição necessária Livre para a manutenção Leviatã, da paz e do progresso. Então tipo é necessário para que tenha paz e progresso. Quer falar uma coisa, Lucas? O livro Leviathan,
5: do Thomas Hobbes Ele diz que o rei é esse monstro é, entre aspas, né, que rouba a liberdade das pessoas e em troca garante a defesa a segurança delas. Essa é a metáfora do livro.
0: Ô, Henrique.
1: Fale, meu querido.
0: Aqui tá dizendo que é ele mesmo. É... Come ainda a Dalembert estabeleceu o um método engenhoso e prático de integração das referidas derivadas até hoje empregado.
1: Caraca, o maluco é um monstro.
6: Aí, ó. Que matemática e é... história aí, ó. 22 Só 22 se lembrar do anos, teorema agora.
0: Aos 22 anos. É. É. aos 22 anos ele publicou memória sobre o cálculo integral Opa. esse é cara é
5: brabo
0: agora a gente tem que ir até morrer é, fazer alguma coisa equivalente a esse e alguma coisa referente a um cálculo para usar daqui até uns 200 anos ele estudou
5: que
0: é. matemática. É, ele era filósofo, matemático, físico. Tem umas leis da física também que ele descobriu. Caralho!
2: Meu foi. nome é Nessa, Igual
0: o Nés, que é formato
6: de <risos> é, quase. É, quase igual. É, que, que troço da física aí que ele descobriu? Tem Tem uma coisa escrita aí? não tiver é um nem. coisas assim. Eu
0: não vi tudo, Não,
6: não, não, não beleza. Só de curioso mesmo, perguntei. É.
2: é de bola, passei pro Everton.
0: Eu tô só abrindo aqui a questão. No tocante, é essa questão. E eu dei spoiler da questão, ó, na outra. Agora ninguém pode errar, não. Ah. Agora que eu percebi, ó. 34. No início do século 18, a concorrência das Antilhas fez com que é, 18. a concorrência das Antilhas foi com que, fez com que o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado europeu. Os proprietários de engenho em Pernambuco, para minimizar os efeitos da, desta crise, recorreram a empréstimos junto aos comerciantes da vila de Recife. Esta situação gerou um forte antagonismo entre as entre estas partes, que se acirrou quando Dom João V emancipou politicamente Recife deixando de ser vinculada a Olinda. Tal fato desobrigou os conhecimentos de Recife do recolhimento de impostos a favor de Olinda. Conflito que eclodiu em função do acima relatado foi... Ah, agora não tem como errar.
2: Rapaz, o pessoal ali
6: no chat tá animado, aqui Em três barras, hein? <risos>
1: Eu isso aí. não eu,
6: eu fiz a primeira depois. Tu que errou lá, depois. É, eu? Quem escreveu primeiro? Os olha
0: gabalete.
1: lá. Tá, ah, eu vou ter que printar então. <risos> ah, o
0: pessoal
2: tá. Rafael mandou um o B de Ednaldo Pereira.
0: Eu não nem sei o que é Não conhece, conhece? Não conheço. Não conheço. Ah, ah, então não. é
4: língua. <risos> Marcos agora conhece todos que... os membros. Cara.
0: Aí é muito tabacudo. É claro. né, cara? É... O tabacudo, cara, né?
1: Que apresentar depois.
2: Ele que é um excelente compositor.
5: Exatamente, também tem isso aí na carreira dele
0: Eu acho que a maioria mandou Não sei se eu já posso falar aqui Olha o Steve, saiu aí ó. Opa Aô, meu rei Quer dizer que hoje os baianos quiseram aparecer O Lucas, o Steve É, é, é o fera aí oh.
5: Eu nunca falei meu rei, ah,
0: baiano que não fala meu rei. Ah.
1: Vem cá, eu também não falo meu rei, não, amigo.
0: Pois é, o baiano. E olha o que deu.
5: Não, não sei onde é que esses caras tiraram essa peste aí. Ah, vai lá, eu, 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 é um é negócio sem no... sentido, né, velho? Tudo que é gíria, esse cara... meu rei baiano. Tá ligado? <risos> Agora, se você oh. falar assim, esse pivete, colé, pochete,
0: aí é baiano, não é, Lucas? É. Pra... Qualquer mano comentou, mano. De continuo, papo vai é, Ele fala aqui, como eu já tinha falado na outra questão, a Holanda invadiu Pernambuco. Aí, implementaram um governo, ali trouxeram Maurício de Nassau para governar, só que depois, com o fim da União Ibérica, fizeram um acordo com o Portugal e eles iam sair daqui. Só que o, a Holanda financiava os senhores de engenho. Ah, e cu, quando a Holanda saiu, aí eles ficaram no prejuízo. E além disso, teve a crise do açúcar, né? Tem até um bisu que a Amanda passou ali negócio de açúcar. É, teve, teve a crise do açúcar, por quê? Assim que a Holanda saiu daqui, eles não financiavam mais os senhores de engenho aqui e é, começaram a produzir açúcar lá nas antilhas. E era um açúcar, eles pegaram toda a técnica que eles aprenderam aqui e implementaram lá. Então, foi um açúcar que bateu concorrência com o da gente e a gente não tinha mais financiamento deles. Aí, o que, que aconteceu? Não sei, está tá saindo algum usuário aí? Alguma coisa?
4: Sim. Opa. Mas
0: está de boa, pode continuar. Beleza, então. É... Aí, voltando aqui, beleza. Aí não tinha mais o financiamento. Isso como o Lucas até tinha comentado na outra questão, é, Olinda, que, que era o principal, né? Olinda era a capital. E a Olinda tinha muito senhor de engenho. Só que em Recife tinha uns caras, que, uns portugueses, que trabalhavam com comércio e ambulante, coisa do tipo. E esse pessoal era chamado popularmente de que Mascates. Era o pessoal que vendia coisa ali em Recife. E com o decaimento, é, acontecendo no mesmo tempo, com o decaimento ali da, da produção de cana, de açúcar, é, o comércio começou a crescer, o pessoal lá de Recife. E o que aconteceu? Como o pessoal da, de os holandeses tinham saído, o pessoal dos engenhos precisava de empréstimo. E como o pessoal estava vendendo muito lá em Recife, os mascates estavam vendendo muito lá em Recife, Aí eles pegaram o empréstimo. Pô, empresta uma grana aí para investir aqui na, no negócio de cana. Aí o pessoal de Recife tinha grana e emprestou. E isso, a capital era Olinda. E, e Recife era uma região de Olinda. Recife era uma região de Olinda. E os senhores de engenho, a gente sabe também que nesse tempo, eles, eles que faziam parte ali das câmaras municipais. Né? Ou seja, as decisões que afetavam Recife, inclusive a cobrança de impostos, era feita por Olinda. E quem estava em Olinda? Os senhores de engenho, que pegavam empréstimo com o pessoal de Recife. É, e nisso, o pessoal de Recife estava emprestando dinheiro e às vezes os caras não pagavam e tal, só que o pessoal de Recife tem que pagar imposto. Só que o pessoal de Recife pensou, pô, a gente tem um poder econômico, a gente precisa de quê? Do poder político. Aí começaram a correr atrás para Recife ser emancipada. E depois de um tempo, eu estou cortando algumas partes, porque eu não vou dar uma aula completa, né? Mas depois de um tempo, o Recife conseguiu ser emancipado, é, virou ali a condição de vila. Só que os senhores de Jean de Olinda deviam grana a eles. E eles não queriam, porque se, se Recife se emancipasse, Recife ia dizer, mora, meu velho, paga aí o um negócio aqui, senão o negócio vai ficar doido. Então, Recife ia cobrar a eles, mas com mais agressividade. Aí, como eles não queriam, e o pessoal de, de Recife, que era mascate, ia emancipar Recife, aí quando emanciparam Recife, Aí a Olinda fez. Agora o bagulho vai ficar doido, porque você não pode se emancipar. Aí a Olinda foi lá, invadiu o Recife, quebrou tudo. Aí depois disso, o Recife foi lá, invadiu a Olinda, quebrou tudo. Aí essa é o quê? A Guerra de Mascates, basicamente isso. Guerra dos Mascates. Por isso que, como todo enunciado da questão fala, o nosso gabarito é a letra B. E no final de tudo, o Dom João né, mandou... Mandou um cara para governar Recife e Olinda e ele ficou do lado de Recife e o pessoal que se revoltou lá de Olinda foi preso. Os caras foram presos. Grande parte, né? Alguns ainda conseguiram não ser presos, mas grande parte foi preso. Então nosso gabarito é tá letra B de Brasil.
3: Oh, eu vi falar que teve uma época que o pessoal de Recife, de Olinda, se fantasiaram lá, se, se caracterizaram de índio, para poder dizer que foi um ataque indígena, né? lá em Recife, sendo que os índios já né, um, tentaram passar um trote, assim, meio, os índios já tinham sido levado o pau já há muito tempo atrás.
0: Até o, o, que massa. o Fábio do Alicestres, ele falou que um símbolo, um símbolo de, poder, de poder político é o Pelourinho, que é construído ali, é, próxima uhum. à Câmara Municipal, e foi o, o alvo que foi atacado pelo pessoal de Olinda o pessoal de lindo quando viu que Recife estava construindo um Pelourinho, que eles se foram lá e quebraram logo isso, porque é um símbolo é. de, de poder político.
3: É, D. João apoiou, como o Rafael disse aí, um agiota. Agora Recife virou agiota.
0: É.
5: <risos> <risos>
3: Paga não, Alinda.
6: Quem disse que, que você fantasiou de, de indígena mesmo, foi o pessoal de Olinda ou de Recife? Tu falou aí que eu...
3: Jolinda, eu vi um Olinda, vídeo cara, um, tempo, um tempo atrás aí no Facebook, no, no, no YouTube sobre
1: isso. Uhum. É, é, que foi igualzinho os caras lá do chat Boston.
0: Pô, então é isso. Se ninguém tiver dúvida sobre essa guerra aí, e eu achei interessante que liga com a outra questão, né? As duas questões são do mesmo ano e liga. Porque a, a saída, da, da, o término da invasão holandesa, a saída da Holanda, é, foi uma das coisas que é, afetaram aí a economia de Pernambuco e culminou posteriormente na Guerra dos Mascados. Questão boa também. Sim, as outras aqui, né? a revolta de Beckerham foi ouro, né? É, Alfaiates é Bahia, em Boabas é bem no ouro. começo...
1: Beckerman foi a da companheiro Baranhão lá.
0: Isso, eu confundi, confundi, confundi eu com o Felipe é dos certo. Santos. É porque é, é nome de dois nomes de dois caras, eu confundi. É Felipe dos Santos, que é ouro, né? Sim. Isso. Pronto. E a insurreição Pernambucana foi um pouquinho antes, como eu falei, que foi quando teve a Guerra dos Guararapes Foi durante a expulsão dos holandeses aqui. Show! Show de bola. O Lucas tem outra? Ou vai agenciar?
5: Não, peguei só uma mesmo. Ó, ah, tem o Rafael. Ah,
4: Show,
0: sou eu.
5: Beleza,
2: passei aqui pro Rafael.
4: Só fechar a porta que senão vai entrar barulho. Sim, sou eu.
1: Tranquilo. Tranquilo.
4: Tranquilo, então.
0: Tranquilo, eu tô barrado. Tranquilo.
4: Essa aí é a página 7 O barrete frígio Ou barrete da liberdade Constante da imagem ao lado É uma espécie de touca ou carapuça Originalmente utilizada pelos moradores Da Frígia Antiga região da Ásia Menor Onde hoje está situada a Turquia Foi adotado na cor vermelha Pelos republicanos franceses Que lutaram pela tomada E queda da Bastilha Em 1789 que culminou com a instalação da Primeira República Francesa em 1793. As ideias a seguir também estão relacionadas com a Revolução Francesa. Sinal a alternativa correta e das afirmativas. Dá um tempinho. Eu que fiz a questão sem ler o comando e errei.
0: Sem entender o comando direito, né? Mas eu achei a questão bem complicada essa.
3: Isso, parece a touca do Estacito.
0: Yeah. <risos> é. <risos> a história geral do Brasil. Toca dos ismãs. Touclore
3: brasileiro.
0: Dia de que, as dia de, pô. Na segunda já.
2: Eu achei que ficou legal a sonoridade. D, de, dia, de. Interessante, né?
0: Bom, obrigado. ou fazer um cardio nível 3. O
4: Bora lá então? Com a velha de galpão. <risos> <risos> é. Vem, pensei então. Você
0: quer um drone aqui?
4: Esqueci o texto. Vamos lá. As 10 a seguir também estão relacionadas com a Revolução Francesa. Eu vou começar aqui pela alternativa, afirmativa 4 e 5. Aqui se refere aos jacobinos, essa imagem. Tá certo, então. Alternativa afirmativa 4. E aos girondinos aqui, tá errada. Agora eu vou pegar ali do começo. A primeira, período do terror. Tá certo que foi o período que os jacobinos estiveram no comando. Né? Foi uma ditadurazinha que teve seu líder... Foi o Robespierre, o homem admirador de pescoço. <risos> a, a afirmativa 2 diz que é o segundo Estado. Ele está se referindo às camadas da sociedade: tinha o primeiro, o segundo e o terceiro. No segundo Estado, até tinha alguns burgueses, mas os jacobinos estavam no terceiro Estado, que era a maioria dos burgueses e os camponeses. O segundo Estado era só o os burgueses que tinham um título, eles tinham que comprar o um título para ascender né, na sociedade. Então, a um está errada, a 2 quer dizer que está errada, a 3 fala que é do primeiro estado. Está errado, o primeiro estado era, era composto só pelo, pelo clero, o segundo, que eu, como eu falei, era os nobres e alguns burgueses que compraram os títulos, e o 3 eram os camponeses, o pessoal de baixa renda. A 4 e a cinco já foi, e a seis é Comitê de Salvação Pública. Tá certo? Que é... foi um sistema. Sistema, esqueci a palavra. Mas era. Tinha um sistema de participação popular que era mais presente. E isso até deu um resultado no, no começo, equilibrou algumas finanças, mas foi um período curto de equidade, né? Vamos dizer assim. Então, aqui nós temos o gabarito de, de dado. Todo mundo conseguiu pegar aí, compreender?
0: Sim, senhor. Sim. Show. Eu tava falando que eu viajei na questão, porque quando eu li, eu só vi Revolução Francesa. Ah, porque, ué? <risos> Revolução Francesa tem que dar tudo, né? Mas ele tá pedindo a imagem, aí você tem que ter o conhecimento daquela imagem ali, né? Sim. É. Eu estou com
4: uma dúvida. O que é o Comitê de Salvação Pública? Ah, vou, vou ler aqui o que eu pesquisei, porque eu também não tinha muita noção, não. matei por eliminação. Ah, o comitê está inserido dentro do período jacobino, ou seja, de participação popular mais presente. Tal comitê equilibrou as finanças e estabeleceu um período curto de equidade, que durou até a fase do terror. Alguém tem outra explicação aí? Pra... É
0: uma das etapas ali, né, da evolução.
4: Foi que eles liberaram pra a população participar também, não foi? Sim,
1: eles pegavam os... A galera mais nobre, assim, ia lá nas praças e eles julgavam o cara, e geralmente era decapitado. <risos>
0: O cara gostava tanto tipo... de
1: pescoço. Ele, ele era de brador, pô.
2: <risos> tipo Afeganistão 2021.
0: Rapaz, então, rapaz, é. a live vai cair.
1: Parabéns, caiu a live. O oh, legal que dá pra ver essa questão, não só pelo desenho, <risos> é, é se você sabe o episódio do cabo que ele falou, né? você sabe de data, né? Tá falando que a primeira República Francesa em 1793. Aí você sabe que é os Jacobinos, porque de 79 quando eles tomaram, até 92 é os Girondinos. Aí é 93 que se instaura essa República Francesa
0: ó, oh, é isso. isso que eu digo, quem sabe data mata muita coisa, eu não consigo saber data
1: porque que nem o Daniel fala pra mim, isso aqui é sei lá, esse aqui é o chapéu do saci Perilé, mano, eu nunca vi isso né?
4: <risos> é, e tem aquela parte ali da tomada da Bastilha né aqui tomada que é da, da Bastilha dá pra pegar uma dica também Mas enfim, acho que é isso.
1: Beleza? Agora se faltam eu e o Alex. Show. Uhum.
6: Só é.
2: enquanto que eu passo a página aqui. O Alex é, só, tá, tá na hora. É. O Alex tá
6: eu na hora tá do Bruno. Não, eu, eu, eu botei só caso sobrar um tempo. Não sei se vai demorar meia hora na tua explicação, mas pode ficar tranquilo. Não, você está maluco? Não, mas <risos> aí.
0: Meia hora de explicação.
6: Não, não, fica, fica tranquilo aí. Se sobrar, eu levo. Nem ah, como de eu tá, steve
0: pro... só as lendas.
6: Ó, oh, vou passar pro Henrique então primeiro. Beleza, pode ser.
1: Tá ali no. Eu botei na do Bruno. Show.
6: Que nem eu tava pode falando,
1: é... só para avisar
6: que
2: foi uma brincadeira aí que eu fiz, tava. Tá? Caichando o saco aí, ó.
6: Brincadeira, brincadeira. Brincadeira,
4: brincadeira,
6: brincadeira Ah, não, agora já tá cancelado, não adianta agora. Não, <risos> que coisa, é, não tem é, atrás É brincadeira, é, pessoal. É tudo tudo é pelo brincadeira entretenimento. É <risos> tudo pelo entretenimento. Descancelado sempre, Pastor. É, tem essa regra. Aí. Pois o é, Veto dano tá quebrando tabula. <risos> ah, então vou <risos> dar
0: uma. De, Depois eu quero te, te, te contar um bisu que, que tu criou. Depois É tô... ah.
1: <risos> o bizu ah. que tu criou. É bizo mesmo. A respeito da Guerra da Coreia, e os afirmativos a seguir seleciona a alternativa falsa. Aí. Boa sorte.
0: Não, tu vai ver se, se não, vai, não vai dar bom esse teorema do Alex.
6: Teorema do Alex. É, é o melhor do... de não todos os teoremas. Não,
1: é o melhor de todos os teoremas. É o
0: melhor de todos. Para ah, não saber o nome Eu <laughs> vou ah, já vai sair na já vai sair no paper para não falar o nome Fiquei feliz, cara, que você apareceu hoje. Minha semana vai ser melhor. Vou começar a segunda-feira já com a presença eu da lenda. próxima também. Tô de boa essa semana. Aí eu vou com fé. Vocês oh, moram perto, tu e, tu e o Lucas, ou Não. Oi? Tu mora perto do Steve ou não?
5: Eu não sei nem onde ele mora.
0: <risos> Você quer na Bahia?
5: Você mora na onde, Lucas? Eu moro em Barreiras. Já viu falar de Itacaré? Nunca ouvi falar, mais. Conhece? É. Nunca ouvi falar. Ah, top, né? É no litoral, é? É. Ah. Aqui tá é longe do litoral.
2: <risos> o Edson tá dando
1: risada ali. É piada aí que fizeram. E aí, Steve como é que tá as provas anteriores? Tá fazendo?
0: Tô. Tá de boa. Ah,
1: é. ah, aí sim. Eu ainda, Cara, tô...
0: eu ainda tô batendo a cabeça em química, ainda, mas daqui até lá eu. Me ah, acerto tu não mesmo. falou com o Henrique, não? Eu não falei não, pô. Esqueci. Não. O Henrique é brabo aí da química. Você tá doido?
6: Ah, O Henrique então, tá louco, é diferenciado. Tá louco. Na química, o cara... É
0: diferente dos iguais.
6: Tem como não. Ô, pra mas... mim, ele já é deformado é em química. Ele tá só estou, dando uma história aqui com a gente. Estou, eu, eu também acho. Eu também acho, cara. Ele deve dar aula de química nos Horas do Vagas. A gente nem sabe. Eu. Ele deve dar aula eu...
5: de química lá numa aprovação virtual.
0: É o bizu. inclusive se alguém que tá assistindo aí no YouTube tiver alguma dificuldade em química quiser pegar uma aula particular aí, já tô fazendo a propaganda mesmo, sem falar com ele eita, perigo!
5: mais tarde vou mandar mensagem para você,
2: Lavo oh, pode ir, é aí, só aí, mandar primeiro cliente primeiro Boa. cliente
1: já já mandar a teoria da questão dada
6: já manda Faca. lá uma, uma redução Lá com 50 elementos
0: <risos> Com 5 elementos oxidando E 3 reduzindo
6: e, e, e o balanceamento não bate Ainda tem erro na questão aí é
0: Nossa, forte. mas
2: daí então A gente quer quebrar o cara né?
0: <risos> Eu Acho que nem na prep Tá, tá assim
2: O pessoal até mandou um gabarito lá, não sei se quiser comentar. Já deu um tempinho bom, acho.
1: Ok. Letra A. Os norte-coreanos eram governados por Kim Il-sung e os sul-coreanos eram governados por sang Rhee. Então, sobre isso está corretamente certo. Esses eram os governadores da época. É só questão de conhecimento, se eu não me engano. Esse que o Wilson, aqui ele é o vô do Kim Jong-un, que é o atual ditador da Coreia, do Norte E é isso, letra B, os norte-coreanos contaram com o apoio de chineses e soviéticos, até aqui, isso aqui está perfeitamente lindo, lindo, maravilhoso. Os sul-coreanos contaram com um grande apoio internacional, sobretudo dos Estados Unidos, perfeitamente. Esse apoio internacional também tem a ver com os ganhadores da guerra, né? A própria triplicitante, né? França, Inglaterra, que tinha um capitalista né O mas é a Europa ocidental C ao... opa, esse aqui está certo C, ao final da guerra da Coreia os norte-coreanos conquistaram uma série de territórios, o que delimitou as fronteiras da Coreia do Sul ao perímetro de Pusan, isso aqui está errado então é o nosso gabarito e já vou trazer um mapinha aqui que eu explicar melhor essa parte para conseguir visualizar e explicar melhor Deu, uma trégua foi assinada pelas duas Coreias em 1953, em, em Panmunjom, após anos de equilíbrio de luta. Isso aqui está perfeitamente certo desse equilíbrio da luta, né? Porque teve um momento da guerra que eles ficaram só pelo Paralelo 38. Não tinha mais um grande avanço da Coreia do Norte ou da Coreia do Sul. Então, eles ficaram numa luta bem equilibrada por um tempo. E depois que foi formado o armistício né, entre os presidentes dos Estados Unidos, da China, que é, no caso, se me engano, os Estados Unidos era o Truman, na China era o, o cara que fez lá a Revolução me engano era o Mao tse -tang. e os próprios governadores da Coreia, e o governador da União Soviética na época, só que eu não lembro o nome do Cabra. E depois disso, eles fizeram essa trégua, né, com medo de ter uma guerra nuclear. E aí, em 1950, os Estados Unidos lideraram o um desembarque em Chong, que iniciou a reação dos sul-coreanos, perfeitamente. Agora eu vou só dar uma minimizada nessa parada aqui. Que eu vou botar um mapa muito bolado aqui.
0: Ah, era falso, bicho. Pessoal, ah. eu vou ter que sair. Ih, que valeu, legal. lenda. Beleza. Ah, já vou já. Valeu. Tudo bem então, é Vai vai treinar o taf, vai? Oi. Valeu, vai. Vai. vai treinar o taf? <risos> Não, mais tarde. Tá bom então
1: valeu
6: galera valeu valeu. valeu
1: valeu feito valeu o que que eu coloquei que a evolução da guerra da Coreia é um slide muito bom consegue fazer bem a parada resumir bem a guerra né dá para ver bem no YouTube a parada ou não tá ruim
2: espera é, que
1: tá indo lá agora não tá de boa tá de boa tá de boa legal então né depois do, dos tratados que teve né porque que acontece a Coreia Coreia do Norte e Coreia do Sul, eles eram um território japonês, que na que quanto o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, foi dividido isso, né, nas conferências, eu esqueci qual foi a conferência que dividiu as duas, mas enfim, ficou a parte norte para os soviéticos e a parte sul capitalista dos norte-americanos, né internacionalmente para os capitalistas e aí foi parado aqui, eu acho que não dá para você ler muito bem, mas é o paralelo eu já vi cair em questão qual paralelo que é eu acho que tem a ver com a latitude aqui é o paralelo 38, não sei se dá para ver vou colocar aqui que é o 38 que separa aqui né os dois capitais né que é o P.O.D.N. sei lá como é que fala esse negócio e o Sil aqui daí, aqui está falando aqui em maio de 1950 com o fim da segunda guerra, os Estados Unidos e União Soviética dividem as paradas, né? Tranquilo Aí depois que foi a Coreia, né? Que iniciou, a Coreia do Norte, que iniciou a, as primeiras invasões, dizemos assim, né? Eles falam que foi a do Sul, mas. Né? Enfim. Em setembro de 1950, eles invadem com tudo. E esse aqui, ó, esse pedacinho azul que sobrou, isso aqui, que na questão a gente falou que é o primo de Puzan, né? E esse aqui foi o único lugar que os sul-coreanos ainda conseguiram manter. Daí, como estava apertando as paradas, foi que os Estados Unidos entram na guerra. Quando os Estados Unidos entram na guerra, consegue ver essa parte aqui? Ele domina a parada quase inteira. Domina o bagulho, bagulho louco aqui. Enquanto ele estava tendo esse avanço muito grande para a Coreia do Norte, foi o que os chineses eles tiveram medo, né? Por causa que foi agora ali que tinha acontecido a Revolução Socialista, né? Do Mao tse tung E aí, como ali o as Coreias é. Eu não lembro se ele é vizinho da China, creio. Que não acho é vizinho, vocês sabem quem na China Coréia do, do... Norte. da Coreia do Norte? Sim, sim, vendo, sim. então se não me engano, é então por causa disso, né? Sim. Eles estavam com medo desse avanço capitalista para o norte, com medo dos capitalistas, falar assim: oh, vamos dominar a China também, né? Então, para isso, a China também entrou na guerra do lado da Coreia do Norte, né? Aí aparece aqui em janeiro de 51 que a China intervém, né? Com o apoio do norte, consiste o espaço perdido, os Estados Unidos retrocedem depois disso, aqui em julho de 51 aparece um mapinha aqui o que aconteceu depois na parada ficou nesse esquema aqui, se você ver bem no paralelo 38 aqui ficavam um invadindo o outro, ficava sempre nessa luta equilibrada, que é o que falava acho que na letra D Esse aqui é essa luta equilibrada que teve, então eles ficaram sempre meio a meio aqui até aconteceu o armistício que depois, em 1953 eles fizeram uma trégua para paz e aí, o que tá errado ali na, na C, né, deixa eu dar uma minimizada aqui na parada, de novo... A C fala que o final da, grande, da, da, final da Guerra da Coreia, os norte-coreanos conquistaram uma série de territórios que delimitou a fronteira Coreia do Sul ao perímetro de, de Puzan. Não, o perímetro de Puzan, que, que os norte-coreanos dominaram, foi bem no início da guerra. Foi bem o início mesmo, que eles dominaram tudo. O fim da guerra foi naquela luta bem equilibrada que teve no Paralelo 38. Então, gabarito
6: letra C. Amém. Dúvidas? Então, só só, só um comentar também, eu acho interessante que eu, que eu tinha visto uma vez uma aula só que eu nem sabia, a entrada dos, dos Estados Unidos foi através da permissão da ONU, né? É, o Sim! Outro, eu achei que já estava ah, vou, vou invadir já era, tipo achando, ah, os Estados Unidos fazendo da não vou deixar, tipo, a influência soviética vamos diga, digamos assim, né? Claro, obviamente os Estados Unidos não queriam né, a influência soviética, mas foi a, através do, da ONU, assim, que a ONU permitiu por causa do território, essas paradas, assim Aí os Estados Unidos foi lá e deu o gás dele Pera lá. Peraí, só descolocar uma figura
1: aqui, que tem na questão aqui, só que naquele mapa não tinha, né? Aqui, deixa eu ver qual letra que fala primeiro. Uh... Letra E, né, fala que os Estados Unidos lideraram o desembarque em Incheon, né? Aí eu trouxe um mapinha aqui pra vocês verem onde é que é Incheon. Incheon é bem aqui do ladinho, né? Bem do ladinho aqui da, da capital sul-coreana, que é esse aqui. Incheon foi aqui por aqui, eles dominaram essa parte, depois que liberaram a galera toda. É isso. Diz que tinha pra falar.
6: Massa, massa, boa.
1: Show de bola.
5: Errei a questão. Vem ver.
0: Mas deu pra entender?
5: Ah.
6: Cadê?
5: Ele já, ele já diminuiu o mapa. Ele colocou o um mapa bem grandão aqui. Oh, yeah. uhum. A Coreia do Norte dominou Disse aqui tudo Aí ficou só esse pedacinho da Coreia do Sul Sim Os Estados Unidos entraram na guerra E eles dominaram até aqui ó.
0: Hum. Consegui entender, Lucas?
5: Oh, não, eu tava com o áudio ligado aqui Mas sem, sem querer <risos>
0: Ah, beleza, então. Não,
5: show de bola. Show. Eu tava aqui repetindo pra eu lembrar. Aham. Uhum.
2: Beleza. Passar então
6: pro Alex. Beleza, vou fazer umas questões aqui de supetão aqui, né? <risos> de louco. Mas é o questão... Alex. Não. Manda bala. Uma questão curta que eu peguei da, do sprint, da, da estratégia, da... que diz assim... É, é bem curta mesmo ali, é só tem que sair tu sabe ou não sabe, né? Diz assim, a crise, a crise decorrente dos reveses que os alemães é, vinham sofrendo na guerra, favoreceu a explosão é, de uma revolução popular na Alemanha, que ficou que forçou na real Guilherme II, né, a renunciar, a proclamar a república, tá? Dois dias depois em 11 de novembro de 1918, o governo, o novo governo, é, o armistício de Compenegni, sei lá, é, tá que põe o fim à guerra. Mas beleza. O importante é essa parada aqui, ó. A partir do armistício iniciar as negociações para a assinatura, assinatura do Tratado de Paz. Aí aqui minha pergunta: são acordos da Primeira Guerra Mundial, exceto, beleza? Só isso é marcar na questão que não for da Segunda Guerra, da Primeira Guerra aqui, só marcar aí já era. Ah, é certo. É, não, aqui, aqui, aqui não o, que, o que tiver relacionado, né? Por exemplo, assim, ah, pode ser em 1920, mesmo após a Primeira Guerra, mas foi reflexo da Primeira Guerra ainda, entendeu? Só, só para deixar claro, não precisa ser ah, até 1918 que acaba a guerra. Pode ser em 1919, mas está relacionado à Primeira Guerra, né? Que mesmo com o armistício, ali é... ocorreu ainda, né? Tendo os reflexos né? durante anos, assim,
0: Sim! Hum. Ah, só tá indo a dedo e chute. Acho que eu vou no, no gol.
1: Ah, eu vou no D de certeza, pai. <risos>
2: <risos> Rapaz, eu não tenho certeza, não. <risos> Mas fui na de também.
1: Confia, desconfia. Vou confiar. Tá eu, vou
0: eu sei lá, não tô lembrado desses outros. Não sei todos aí, não.
6: É, os outros são bem. Eu também, eu sabia de dois. Eu sabia de três na real aí, pra falar a verdade. Mas eu consegui fazer a questão pelos três. O resto, eu só acreditei em Deus, que não era. E era <risos> na real.
3: Recebeu a revelação, hein? foi
6: <risos> Beleza, vou, vou fazer ela aqui. Acho que o pessoal já respondeu, acho, né, a maioria? Tem.
0: Ah, eu só vou chutar meio
6: em outra. Vai que dá bom. Ó, oh, agora sim dá para fazer o Marcos já respondeu ali. Beleza. Essa essa questão é o seguinte, é dá para o realmente o gabarito é letra D, que que não é, né, a respeito da Primeira Guerra Mundial, porque esse Tratado de Potsdam é foi lá na foi lá em Potsdam, né, é, na cidade alemã, que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial. Já até, esse tratado já até caiu na prova da, da SpaceX, com, junto com esse tratado veio aquele tratado de, de Bandung, tratado de Yalta, né? é, Yalta, acho que é assim que você fala, mas é, isso aqui é a respeito da Segunda Guerra Mundial, que, teve, que participou até foram aquele. o, o Truman, né, se eu não me engano, aí teve Stalin, teve. Só a Nata. Como é que é o nome é. daquele? Tissus, Church, sei mesmo. E também teve outro britânico que participou. Só vou ver o nome dele aqui rapidinho, que é, é o Clement Attle. Acho que é assim que se fala, não sei, é o Clement Attle, sei lá, uma coisa assim. Mas beleza, mas foram esses que participaram, né? Que foi, foi depois, né, da Segunda Guerra Mundial, né, que teve essa presença desses líderes aí, né, dos países aliados, né, que teve esse tratado de depósitos aqui, né. Aí o Tratado de Versalhes, né, que o pessoal todo mundo sabe que, que faz parte, sim, da Primeira Guerra Mundial, né, que foi o tratado com a todas aquelas consequências né a Ale, a Alemanha ali né e ah perdeu é, perdeu tantos por cento do exército ficou com poucos soldados né eu não me lembro a quantidade de soldados mas foi uma foi bem poucos assim ah perdeu teve que pagar indenização o território perdeu né todas aquelas consequências da Alemanha é, eu eu vou ler aqui ó porque realmente esses 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 aqui eu, eu sei mais ou menos mas não mas eu sabia que não é eu só vou dar uma lida aqui é, o que, que era esse tratado? Né? Só para a gente ficar na consciência, que realmente eu não, como eu peguei a questão meio que de louco, porque eu não, não, não sabia, eu só só sabia que, que fazia parte, né? Eu já tinha lido em algum lugar essa, essa palavra aí de tratado de Sainte-Germain, acho que é assim que se pronuncia, mas diz assim, que eu vou dar uma lida aqui, tá falando que é o tratado é, de paz e acordo entre os aliados e a Áustria, depois da Primeira Guerra Mundial assinado em Saint germain é, em La Haye acho que é assim que você fala né na França mas beleza foi na França né aí que tá falando que aqui que o acordo declarava o fim da monarquia austro-húngaro a nova república da Áustria a, a, que incluía a maior parte dos territórios da língua alemã mas beleza né então isso foi foi um tratado né o que o que é importante saber foi um tratado de reflexo da primeira guerra mundial né aí tem esse tratado aqui de de Sever Severes, uma coisa assim que está falando que também tá, que fazia parte, né? Porque foi um acordo de paz assinado entre os Aliados e o Império Otomano, né? Após a Primeira Guerra Mundial. Isso aqui foi tudo tratado, tipo de daqui foi de divisão de territórios, daqui foi tratado de paz, tudo um reflexo da Primeira Guerra Mundial, né? E esse tratado de, de Neoli, acho que é sim que você fala, está falando que, é, que também que foi um acordo, né? Assinado na comuna francesa aí um ano após o fim da fim da Primeira Guerra Mundial, né? Aí tá falando que o tratado foi assinado entre os países vencedores da Primeira Guerra e a Bulgária, ó, e a Bulgária que havia sido derrotada. Aí, de acordo com, com os termos deste tratado, a Bulgária deveria abrir mão de pequenas áreas territoriais ao reino das Sérvias, ao reino é, dos Sérvios, Croatas, Eslovenos e a do Caramba, nem sabia o que foi dada a Romênia mas beleza então para resumir né essa, esse tratado aqui então de, de Neoli aqui foi um tratado que entre os vencedores digamos assim é a Bulgária e a Bulgária como a Bulgária perdeu teve que ceder território a, a outros países digamos assim né para facilitar né não tem necessidade de ah, a quem foi dado só o importante foi relacionado à Bulgária né só só de ser o cara já já digamos já já é o cara sabendo desde já está um nível meio que bom assim né porque eu acho que ninguém, não sei daqui se tá, tava ligado que era a respeito da Bulgária, né é muito específico, mas só para o cara ficar ligado, mas não precisar, né é se matar estudando isso daqui, né mas só o cara saber que é da primeira guerra mundial que foi reflexo da primeira guerra mundial já tá ótimo, né, só o cara sabendo assim o cara já mata muita questão, né mas é isso aí, não sei se eu faço outra questão ou tem, outra, tem mais gente
0: só tu, que só tu,
6: Tá, beleza. O oh, legal do, do, do
1: Tratado de Hipóteses, que foi o que deu merda na Alemanha, né? foi o que chegou o Muro de Berlim tudo, foi o que dividiu entre a Alemanha, o Oriental e Ocidental, foi a Conferência de Posta Isso, isso.
2: Sim, é, essa eu achei certo que era né? a pegadinha, pensei, pô, depois vão colocar ali pra, pra alguém matar, só que provavelmente deve ter outro de de tanto que foi na Primeira Guerra, pensei assim, daí... Achei que era Mas final, é não sabe engraçado, os
0: caras inventam um monte de nome, né? Em vez de colocar só. só e, e falar um monte de tratado. Fazia só um assim, ó. Tratado da Primeira Guerra. Pronto. Isso aí é <risos> Tratado ah, da, primeira
6: da Primeira
0: Guerra? guerra. <risos> Sim. Tenho a certeza tá, que ia até a segunda, né? <risos> é. <risos> ah, é verdade. A primeira que é.
6: É... Esse, esse tratado, quem. Que, não sei, né? Cara, quando vê o cara, pode pegar, mas é, é eu mesmo não, não tô ligado, eu só sabia do tratado de Versalhes desse de Potsdam. E eu ouvi em algum lugar que tinha esse tratado de Saint-Germain aí, que era da Primeira Guerra, mas. Eu não sei, né? Os outros tratados aí, mas é só pra pegar o cara. Olha, é só lembrar do PSG, pô. Aí, ó, viu? Essa, essa aqui é boa. Essa aqui, quando eu fiz, eu errei cruelmente. Aí eu fui pesquisar o porquê. Essa aí é boa, vou deixar um tempinho aí. Que diz assim, só vou ler o comando dela. É, o boom econômico norte-americano é, nos anos de 1920 foi acompanhado por uma febre de especulação na Bolsa de Valores em Nova York, localizado em Wall Street aqui. Beleza. Aqui diz o comando, duas características acima é, indicam as causas da crise em 29. Corretamente apontada aí, só marcar aí.
0: Ah, eu assisti esses dias o, o Lobo de Wall Street. <risos> é bem da hora. Me vende essa caneta.
3: É, esse filme é massa
0: mesmo. Ah, é. Quem sabe Marco não foi ele o culpado dessa crise aí?
3: Com certeza foi, confia.
0: Confia. Ah, é. É.
1: Como é que faz aí quando o cara vai é fazer a questão vai embora. É, é, é para pensar bem, é para pensar bem.
0: É. Agora a gente só tem que Alex, só não sei só não, só não se esqueça. É só lembrando que quem ainda não sabe, né? nós estamos fazendo reunião aqui toda segunda, quarta, sexta, às duas horas da tarde. Mais precisamente às 14. E às 14h10 nós iniciamos a resolução. Sempre. É, nós já fechamos o edital nas reuniões anteriores aí do canal. Agora nós estamos pegando questões de provas anteriores e questões similares. O, é, o projeto é totalmente gratuito para quem quiser participar. O PDF com as questões é sempre enviado antes no grupo do Telegram. Ou seja, se alguém quiser tentar resolver as questões antes, é só entrar no grupo do Telegram, que o PDF sempre é enviado lá. É, quem puder, compartilhe para os colegas, pessoal que está estudando também, grupo, qualquer coisa. E é, pode participar aqui no Meet também, hoje a gente está com a presença do Lucas, do Daniel, estão ajudando a gente aí, o Lucas e o Daniel, né? E quem quiser participar é só falar no grupo do Telegram quero participar, a gente explica lá manda uma lista, você adiciona seu nome então, a ideia é todo mundo sempre se ajudar todo mundo ter algum conteúdo para contribuir e o Alex voltou, tava enrolando aqui Alex, mas deu bom, enrolando não trazendo informações <risos>
6: não tá beleza já, algum, o pessoal já, já deve ter respondido aí né Já, já. tá, beleza só vou, só vou pegar aqui de novo. Me assumiu aqui. pessoal foi a maioria em Qual a alternativa? A! Ah. bateu um, uma dúvida na E, mas eu fui na A. Beleza. Gabarito, então. Deixa eu ver. É letra A mesmo. Show. Opa. Só deixa eu me lembrar aqui. <risos> porque vou ler. Vou, vou ler aqui as, as questões, tá? Fazer aqui, aqui com vocês. Beleza, tá falando da crise de 29, respira crise de 29, né? Beleza. Tá falando o porquê o que cedeu nessa crise de 29, né? Daquela superprodução lá dos Estados Unidos. É... O, o, o que é de essencial, assim, que, que precisa ter, né? É em questão da superprodução, né? que como, como a gente sabe, né? Como eles estavam na... Como foi, no caso, o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos estavam vendendo muito em função dos países lá do em função até dos países perdedores, e tem função de todos os países em função que estavam mal economicamente né então eles não tinham condições é para ser para aumentar tipo assim até mesmo o mercado interno toda aquela industrialização interna então eles estavam então eles importavam muito e eles importavam muito dos Estados Unidos então essa parte de superprodução é essencial né da é, é essencial para para ter aqui na, na alternativa no caso aqui essa parada de concentração de riqueza não é porque não porque porque tá pode meio né eu não, eu não sei que você pensar nessa parada de concentração de riqueza mas o que o que fez quebrar na real o, os Estados Unidos digamos assim né foi nessa parte de superprodução como eles estavam produzindo aí meio que do nada entre aspas assim os outros países começaram a parar né de importar eles começaram a se reestruturar começaram a desenvolver indústria começaram a, a produzir suas próprias coisa, assim, né? Digamos assim, toda a indústria nacional ali dos países e ou até mesmo acabar importando em países mais mais perto, né? Por exemplo, lá da Alemanha. Então, então eles acabaram de importar muito Estados Unidos. Então, acabou gerando essa essa crise aí dessa quebra. Aí, como aqui diz na letra, A, teve a especulação, né? É, e também teve o, o aumento ao ao crédito do consumidor, como eles estavam teve até aquela parada de surgir empresas fantasmas, né? Digamos assim que como eles era, eles estavam dando crédito para toda aquelas empresas que que se desenvolvesse, né? Tipo, ah, ele, ah, tu vai abrir tal? Eles liberavam muito crédito para negócio, entendeu? Para todas aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas, ali era muito fácil, era muito fácil eu abrir uma uma empresa, um negócio, né? Simplesmente para receber esse dinheiro, mas não, mas não gerar a circulação de dinheiro eu ali eu vou supor hoje em dia eu Alex abro um CNPJ, né digamos assim recebo um dinheiro do governo mas não produzo nada não faço um lanche digamos assim para vender para fazer circular a mercadoria né toda toda a riqueza ali então com toda essa especulação como teve especulação né como estavam abrindo supostamente né supostamente essas empresas e depois acabou quebrando em função da superprodução aí teve toda essa parada da, da crise 29, mas é isso aí, alternativa, acho que o, vocês ficou dúvida
3: oh, oh, Acho que teve alguém que colocou a letra D ali, eu acho que ele se confundiu a respeito, porque é bem parecida a letra D, a única diferença que tem é a respeito desse desemprego lá no final, ó porque no caso que a questão está perguntando as causas, né? E o desemprego foi isso. o resultado, o resultado da, isso, da isso, crise. É a e, isso. É
6: isso. A consequência. Isso é
3: consequência da, da crise.
6: Isso isso não é, é bom ressaltar aí que até mesmo aqui no, no gabarito comentário, aqui fala em função do do erro por exemplo da C, da, opa, da, do erro da C e da D, em função dessa parada do desemprego, né? Como o comando da questão pede as causas e como o desemprego é consequência então, aqui pode descartar, né? Descartar aqui também, ó, em função do desemprego, como dizer, que é consequência, né? Por exemplo, assim, não, não teve a crise de 29 porque tava todo mundo desempregado, não? Era tava, teve função a crise de 29, foi por causa da superprodução, que sozinho quebrou, tinha muito produto que não vendia, né? E o desemprego, então, foi a causa dessa, dessa quebradura, digamos assim, né? Então, por Bem, isso os
0: caras tava, cara tava no auge ali, né? Produzindo um monte. E como a Bolsa, a Bolsa de Valores, ela trabalha com especulação, né? ela vê que uma empresa está crescendo e ela especula aquilo e o pessoal investe. Aí por isso que tem essa especulação também em cima do, da subprodução que estava existindo, né? Só que ninguém comprou. E para o pessoal comprar, estava tendo crédito, deu crédito, mas vai comprar e não vai pagar, né? Aí alguma hum. hora ia quebrar. Aí chegou uma hora e quebrou. Isso,
3: não, isso. Tenho... Foi bem e parecido. É... Também. Falar.
6: Pode falar, pode falar. Não
3: falar. Foi bem parecido com o caso do ensilhamento aqui no Brasil, né? Que, que lá no governo Rui Barbosa. É, que ali foi parecido.
0: Que acharam uma solução Isso. boa. Isso. Bela solução. É, o pessoal produziu um monte de café, porque café era dinheiro, então produziu um monte, só que no final das contas, ninguém comprou, né? Acabou quebrando. É. Entre coisas que o governo é, resolveu pegou o prejuízo dos cafeicultores e jogou para o bolso do trabalhador
5: e hoje
3: nós lascamos
5: aí recentemente de uma fábrica de guitarras Gibson e produziu muitas guitarras e acabou que a produção não conseguiu suprir a demanda né de compra e eu vi um vídeo aí faz um tempo atrás de passando um caminhão por cima das guitarras né para Pra
6: ah, acabar com um
1: produto. Triste, bom, triste. Bom. Isso dá vontade de
6: chorar. Tá mesmo, é Complicado. E eu não sei se alguém tem mais, é. mais dúvida da questão aí. Não, Ou... Eu acho que não, Alex.
2: Tá, beleza. Tá. Então. Tá. Show, show. Não sei se alguém quer comentar mais uma coisa, senão, fecha lá.
0: É, se ninguém tiver mais dúvidas, a gente já, pode, já já encerra já. Tem quatro minutos para as quatro horas, mas tá no tempo aí. Eu acho que não. Então, é isso, né? Edson?
6: Show de bola. É,
2: Quarta-feira é matemática e sexta-feira é geografia.
0: Enfim, se quiser acompanhar aí, já pode programar. É isso. Agradecer a todo mundo que participou no YouTube. Agradecer o Daniel e o Lucas, que chegou junto hoje para dar essa força. E como eu já falei, quem quiser participar é só entrar no grupo Telegram e dar um gol. É, vamos embora para pirar. Está chegando aí a prova, reta final. E vai dar bom. Isso aí. Valeu, valeu
4: bora para cima
0: bora isso aí,
2: isso aí padrão valeu pessoal até quarta-feira
6: valeu galera
0: valeu